0: Heute bin ich apropos, wenn «Jung sein» ein Businessmodell ist. Ich
1: kann immer gewissen, dass ich irgendwann will selbstständig sein will, dass sich irgendwann etwas selber aufbauen will. In meiner Firma bringen wir Jungsdenken in Unternehmen, Weil es etwas ist, wo mega viel Potenzial vorhanden ist, das aber viel gar nicht wirklich gesehen wird.
0: Jael Meyer ist Schweizer Aushängeschild von der Generation Z. Sie ist 21, hat 100.000 Follower auf Social Media, ist gleichzeitig Unternehmerin und seit kurzem auch Mutter. Mit ihrem Startup up ZIEM beraten sie Firmen, wie man ihre Generation erreicht und wie man junge Talente im Geschäft fördert. Wie kommt es, dass sie so viel Erfolg hat mit dem? Und wie kann jemand die Stimme von einer Generation sein, die ganz ein anderes Leben hat wie die meisten? Über das reden wir heute bei «Apropos» am täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Laura Bachmann und bei mir im Studio ist der Kulturjournalist bei «Tamedia», Andreas Tobler, der die A.L. Mayer erst kürzlich porträtiert hat. Hoi, Andreas. Hoi, Laura. Andreas, die Welt, wo die A.L. Mayer sich bewegt, ist online.
1: «My 20th birthday, I found out that I'm pregnant. Many people told me that my life is over now. But you know what, it's just starting.» I will go to Paris Fashion Week, acting movies, build up my company and follow my dreams. On our YouTube-Channel, we talked about being young parents. Check it out if you want
0: to... Wie war es denn, um sie in real life zu treffen? Wie hast du sie erlebt?
2: Mm, ich bin der Jael Meyer mehrfach begegnet. Und beim ersten Mal, als wir uns getroffen haben, in der Nähe Loch, gut, mit, zusammen mit dem Joe Dietrich, einem 24-jährigen Lebenspartner und auch Partner bei ihrem Unternehmen, bei der Agentur Seam, die du erwähnt hast, und ich habe die beiden als hochprofessionell erlebt in ihrem Umgang. Und auch wenn sie mir auf einer sehr persönlichen Ebene begegnet sind, also sie mit ihrem Baby zum Interview kommen, habe ich doch den Eindruck gehabt, dass sind Vollprofis, die die ganze Zeit wissen, was sie machen, was sie sagen und was sie vor allem auch wenden.
0: Hast du einen Unterschied gemerkt, offline zu, wie du
2: sie online vielleicht kennengelernt hast vorher? Eigentlich nicht, weil die beiden haben ja immer einen Teil von ihrem Privatleben auch immer in den Social Media gezeigt. Ich denke da an die Ankündigung von der Schwangerschaft von JL Meyer, wo sie ein Video dazu gemacht haben und wo wir vielleicht mal schnell reinhören können. We just
1: posted our announcement on Instagram and everybody is shocked. And we are so happy to tell the world that we are having a
2: baby. They are shocked because, as you saw in the title, we are only sie and 23. Hey, but they are thrilled. Ja, und so offen, wie sie jetzt eigentlich auch in diesem in dem Video sind, oder? Also, wo sie eigentlich etwas sehr Privates ankündigen, so sind sie eigentlich auch im Gespräch. Oder? Also, sie wissen ganz genau, mit was dass sie wollen, in die Öffentlichkeit wollen, gehen wollen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Joel Meyer letztes Jahr von Forbes 30 under 30 als eine der erfolgreichsten Menschen unter 30 in der Schweiz gelistet wurde ist. Was ist denn ihre Geschichte? Wie hat das alles angefangen?
2: Ja, allgemein kennt die Öffentlichkeit schon seit längerem, also ganz am ganz Anfang ist sie als Schauspielerin vor allem bekannt worden. Also es hat ähm, zwei Film ist ist Upload von Tobias Ineichen, wo sie die Hauptrolle gespielt hat. Das ist ein Film über Sexting und Cybermobbing. Und danach hat sie auch später bei Blume Mind mitgespielt. Also das heißt, man hat sie schon relativ früh kennen können. Und später hat sie dann auch angefangen, ähm, journalistisch tätig sein, Beiträge zu schreiben. Und dann sind eigentlich immer mehr Beiträge auch entstanden, die sich immer mit ihrer Generation beschäftigen. Und aus der Beschäftigung mit der eigenen Generation und auch über die eigene Generation zu schreiben, hat sie dann letztlich jetzt vor einem Jahr ein eigenes Unternehmen gegründet. Eben Siem, wo Firmen sollen beraten, wie sie die Generation ansprechen kann, wo die Almeier und Joe Dietrich selber angehören.
0: Und wie machen Sie das genau?
2: Sie machen zwei Sachen. Also einerseits sind sie Firmen beraten, also wie man das machen sollte. Aktuell haben sie etwas gemacht Café IKEA, also das Möbelhaus.
1: «IKEA sind
2: online.» «Du hast jetzt die Chance, auch so einen coolen Job wie ich zu bekommen.» «Auf diesem Channel zeige ich dir, wieso es so cool ist, bei IKEA zu arbeiten.» Dort alles. haben sie geholfen, einen TikTok-Kanal aufzubauen, der ähm, Lernende bei IKEA aus ihrem Alltag erzählen. Der Hintergrund ist eigentlich, dass IKEA möchte mögliche Mitarbeitende so ansprechen, auf diesen Kanal, wo diese jungen Leute unterwegs sind, die dann eben auch für IKEA später arbeiten können. Natürlich auch, um zu zeigen, dass Ikea ein lässiger Arbeitgeber ist. Um das geht natürlich auch. Und das andere, wo Siem, die Firma von der Jael Meier und von Joe Dietrich, macht, das ist dann wirklich der, der Content. Also das, was man dann auf den TikTok-Kanälen von den jeweiligen Firmen sieht, da haben sie inzwischen mehrere Unternehmen, wo sie mit sogenannten Faces, also mit Darstellerinnen oder Schauspielerinnen, dann die Videos dann sozusagen schreiben und dann die auch ähm, so produziert, dass sie ausgespielt werden können auf den Kanal.
0: Und warum sind Sie mit dem so erfolgreich?
2: Ich glaube, weil es einfach einen Bedarf gibt. Oder? Also gerade die Plattform, wo sie jetzt sehr aktiv sind, TikTok, das ist eine Plattform, die zwar sehr beliebt ist, gerade bei jungen Menschen, also hinter Instagram und YouTube ist die genutzt, meist die Plattform, das ist aber auch eine zugleiche Plattform, die im Unterschied zu YouTube und Instagram die ältere Generationen sozusagen fast nicht nutzt und auch fast nicht kennt. Das heißt, um dort eine jüngere Generation ansprechen, braucht es eigentlich Leute, die selber als Nutzerinnen und Nutzer dort unterwegs sind, wo die diese Plattform wirklich so gut kennen, dass sie wissen, was junge Leute dort ansprechen können. Und das ist eigentlich so das, was sie jetzt ihr Businessmodell haben können daraus entwickeln können.
0: Also sie sagen einerseits, wie kann man die junge Generation ansprechen, aber sagen Sie auch, was denn die Generation ausmacht?
2: Da sind Sie sehr vorsichtig. Ich habe Sie also auch gefragt, ob die Generation irgendwie als politisches Ereignis von einem anderen Initiationsmoment hat, wie das irgendwie frühere Generationen hatten, also vor allem die ganz, ganz alten inzwischen also die 68er und 80er Generationen, die ja ganz klar so einen Moment hatten, wo sie denn zu dieser Generation geworden sind, wo sie heute auch noch sind. Das ist bei ihnen ganz anders. Also auf das haben sie, sich nicht, haben sie, haben sie gesagt, ja, nein. Zwar gäbe es natürlich einen Teil von dieser Generation, wo ähm, ganz stark politisiert ist, also wir kennen sie ja alle, also Klimabewegung, auch LGBTQI-Bewegung und so weiter. das gibt es natürlich alles. Aber sie haben dann gesagt, ja, eigentlich der gemeinsame Nenner von ihrer Generation, das ist Smartphone und Social Media. Also die Plattformen, wo sich heute die meisten ähm, jungen Menschen darauf bewegen. Und anders als frühere Generationen, zum Beispiel meine, ich bin ein Millennial, haben sie dann gesagt, haben die das nicht irgendwie als etwas Neues erlebt, was dann noch dazu ist, sondern sie sind von Anfang an mit Social Media und einem Smartphone aufgewachsen. Und darum sprechen wir auch von True Digital Natives bei dieser Generation Z. Und jetzt
0: Generation Z... Die Joel wird ja immer wieder so ein bezeichnet als das Aushängeschild von der Gen Z, von dieser Generation. Was macht sie denn zu so einem,
2: wenn man so ein bisschen pointiert wird? Die Formulierung könnte man ja sagen, sie haben sich selber zu dem gemacht, oder? Also sie sind ja dann einmal einer großen Öffentlichkeit draußen, wo es die Krawal in St. Gallen, also wo Jugendliche dann der Polizei gegenübergestanden gegenüber sind, wie sie gegen die Corona-Maßnahmen protestiert und verstoßen haben. Dort sind sie an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, wir möchten gerne in dieser Corona-Taskforce vom Bund sein. Wir möchten gerne mitreden. Weil anders als bei früheren Generationen ging es jetzt einfach nicht mehr, dass da Ältere über die Jüngeren bestimmen, was die jetzt tun haben, sondern sie haben wirklich gesagt, holt uns an den Tisch, löhnt uns mitreden. Dort haben sie das gemacht. Das hat man natürlich dann ein paar Leute haben Anmassend gefunden. Also warum jetzt gerade ausgerechnet die beiden, die ja durch eine sehr außergewöhnliche Biografie haben, als Jungunternehmer, Paar und auch noch eben die junge Mutterschaft von der Jael Meier Aber das Prinzip, dass sie sagen, dass die Jungen mitreden sollen, was sie, bei dem, was sie angeht, politisch haben wir das ja schon seit längerem. Oder? Also die Diskussion, ob das Stimm- und Wählalter auf 16 abgesetzt werden soll, das ist ja eigentlich eine laufende Diskussion. Und sie haben eigentlich der Wunsch nach Teilhabe von ihrer Generation sie, haben sie ja ganz stark aufs Unternehmerische und das Wirtschaftliche ausdehnt. Also das ist ja eigentlich das, was die Firma ausmacht, oder? Also müssen das eher, eher so richtig bewusst wurde, dass das wirklich einfach auch ein Ding ist, wo ich dann Jael Meyer für, für das Portrait noch an Trendtagig von der Gesellschaft für Marketing begleitet habe. Das ist eine Trendtagig wo sich grosse Unternehmen darüber informieren, was denn jetzt als nächstes kommt. Oder? Und wo man sich dann so umgeschaut hat, wer denn da alles da ist von diesen großen Unternehmen, habe ich dann schon gedacht, sind ja, erstens war die Aya als Frau eine Minderheit, gewesen, aber andererseits ist sie auch mit Abstand die Jüngste. Gewesen. Und das habe ich eigentlich verrückt gefunden, weil wenn man dann denkt, ja, also die, die Trends setzen, oder die, die dann auch vor allem die Trends dann aufnehmen und auch einer älteren Generation wiedergeben, das sind vornehmlich die Jungen. Oder? Und dass man das Wirtschaftliche auch als etwas versteht, wo, wo man kann gestalten kann, man sich selber kann einbringen kann, das ist ja eigentlich dann schon auch ein politisches Anliegen, das durchaus verständlich ist. Also das Wirtschaftliche prägt uns so entscheidend wie wahrscheinlich nur weniges anders. Also wir alle sind in einem in einem Alltag wo es darum geht, um Geld zu verdienen, Kaufentscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Und dass das jetzt irgendwie ein junges Paar irgendwie als Gefällt für sich entdeckt und dort sozusagen sagt, Moment, wir möchten das gerne mitgestalten und verdienen dabei auch noch Geld, was super okay ist. Also, es mhm. <lacht> also, gibt keinen Grund, irgendwie, ähm, da etwas dagegen zu haben. Das finde ich irgendwie dann schon wo sie zu Aushängerschildern tatsächlich von dieser Generation macht. Weil da kann man sagen, da haben sie eine gewisse Vorbildfunktion, wo ihr ja eigentlich noch viele weitere könnten nachahmen können und könnten sagen stimmt, die haben ja eigentlich recht, also da könnten wir ja tatsächlich irgendwie etwas einbringen, an Kompetenz und dann sozusagen auch ihre Gestaltungsmöglichkeiten zurückgehalten.
0: Jetzt ihren Erfolg und dass sie das jetzt eben geschafft haben, so als junge Menschen so erfolgreich zu sein, das begründet sie auch immer mit der gleichen Message. Ich würde die gerade kurz einspielen da
1: war gar nicht kannte und habe einen Sprachunterhalt in Paris gemacht. Und nachher habe ich angefangen, mich in Paris Fashion Week Shows hinein schleichen und alles alles eigentlich einfach durch Mut und irgendwie Ausstrahlung gemacht, dass also ich wirklich so zum, zu den Türsteher ane und einfach gefunden so ich komme jetzt da rein und alles ohne Einladungen. Es hat eigentlich auch immer geklappt. So Erlebnis haben mir für mein ganzes Leben etwas mega Wichtiges aufgezeigt. und zwar dass ähm, man eigentlich alles schaffen kann, wenn man wirklich will. Auch wenn es jetzt vielleicht so etwas kitschig tönt, aber ich glaube, das ist etwas, an was man wirklich soll glauben in seinem Leben
0: Und ja, Das ist eben so etwas, so die Kernmessage, die Yael Meyer und der Joe Dietrich immer wieder erzählen als Begründung für den Erfolg von ihnen als jungen Menschen. Du kannst alles arbeiten, auch wenn du es wirklich willst. Aber also das stimmt ja nicht für jeden. Es ist ihnen bewusst, wie privilegiert dass sie sind.
2: Auf das habe ich sie angesprochen und das war nicht zum ersten Mal, gewesen, wo sie das gehört hatten, oder? Also so der, der Vorhalt, sie sagen rich kids und so, das, mit dem sind sie anscheinend öfters konfrontiert und anscheinend gibt es Leute, die ihnen schreiben, das, was ihr lebt und das, was ihr jetzt geschafft habt, das ist für mich nicht möglich, weil ich nicht irgendwie reich geboren bin. Und da hat ja Almeyer zum Beispiel gesagt, das, das stimmt einfach nicht. Also sie sind selber nicht reich geboren. Oder? Und das alles Möglich ist, auf stoß stößt das ja zuerst mal auf, äh, auf große Vorbehalte man denkt, so, wie kann man das auch sagen? Das, das kann ja einfach nicht sein. Oder? Es gibt Leute, die benachteiligt sind aus ganz vielen Gründen. Sie argumentieren dann aber so, dass sie sagen, Leute setzen sich durch das auch Limiten. Oder? Also indem, dass sie sagen, ähm, ich kann das eh nicht schaffen, dann setzen sie sozusagen so, so von Anfang an Grenzen, oder wo, wo sie gar nicht darüber hinwegkommen. Und sie sagen dann auch, sie kennen ganz viele Beispiele von Leuten, was eben dann doch geschafft kann und das, Die Message ist ja eigentlich so, in sie sagen, das Smartphone ist das Gemeinsame, sagen sie ja bis zu einem gewissen Grad, mit dem Smartphone hat mir ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit in der Hand, zum eben Schritt zu schaffen. Sie räumen aber natürlich selbstverständlich ein, dass es irgendwie Leute gibt, die wo, wo nicht so stabil sind wie sie, wo vielleicht irgendwie familiäre Probleme haben und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich sagen sie dann auch, wenn man es von irgendwo kann arbeiten wenn nicht von der Schweiz. Das hat Joe Dietrich dann gesagt. Und es mal so umzukehren und zu sagen so vielleicht auch zuerst mal die Möglichkeiten sehen, wo es tatsächlich gibt, das habe ich dann doch noch irgendwie interessant gefunden. Also mal einfach mal die Bühne und mal von der anderen Seite anschauen und sagen so, ja, mit einem gewissen Sinn haben sie ja recht, oder? Es ist heute noch nie so einfach gewesen, etwas zu veröffentlichen. Es ist wahrscheinlich noch nie so einfach gewesen, mit einer Plattformen, die zur Verfügung stehen, wenn man die Mechaniken kennt, dann auch ein breites Publikum zu erreichen. Dass sie das, die, die beiden, dass sie das sehr gut sind, das scheint wie außer Frage zu stehen. Aber die Mechanismen, denke ich, kann wahrscheinlich wirklich die meisten lernen und einfach sich nutzen. Und auch verschiedene nutzen. Also jetzt nicht nur, um ein Unternehmen zu pushen, wie sie das machen, sondern vielleicht auch etwas ganz anderes. Und das wird ja tatsächlich die ganze Zeit gemacht.
0: Jetzt gibt es irgendetwas, wo die beiden noch nicht erreicht haben mit 21 und 24?
2: Das Einzige, was sie bis jetzt nicht erreicht haben und was sie hätten unbedingt wählen, das ist ja die Corona-Taskforce, dort e zu haben. Und das hat nicht geklappt, obwohl es informelle Gespräche gab. Ähm, die Eile hat an Perse am Rand des Filmfestival von Locarno getroffen. Aber darüber hinausgegangen ist es nicht. Und sie haben dann tatsächlich gesagt, dass sie ein bisschen erstaunt sind, dass da nichts gefolgt ist. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, also ja, das ist ja ein völlig verblasener Anspruch und so. Aber umgekehrt, und wir sagen, ja... Moment, jetzt wird wieder so viel über die Jungen geredet, über, dass sie noch nicht so eine hohe Impfquote haben, wie andere Generationen, dass es wieder irgendwie so ein als Problem benannt wird, dass jetzt vor allem die unter 20-Jährigen sich sehr stark anstecken mit dem Virus. Da könnte man ja schon fragen, ja, hat man dann jetzt wieder mit einer gesprochen und hat man dann wirklich mal gefragt, was man müsste machen, damit jetzt irgendwie die Impfbereitschaft bei den Jungen steigt. Und, soweit ich weiß, ist es nicht passiert. Und da kann man ja sagen, da haben die beiden ja wieder einen Punkt. Und was
0: machen sie, wenn sie nicht mehr jung sind?
2: Das haben sie gesagt, dass sie sich dann noch oder Also das Unternehmen, das sie jetzt haben, dass sie dann, wenn sie neue Mitarbeitende einstellen, in der Zwischenzeit sind sie schon elf, also ein recht Schuss KMU, Und die, die beiden haben, mit Anfang 20, dass sie sich nach unten verjüngen. Und dass sie, wenn sie jetzt neu Neues stellt und aktuell haben sie mehrere Leute neu eingestellt, dass sie dann zum Beispiel einfach auch jemand eingestellt haben, der gerade das Gymnasium fertig gemacht hat, also das Gymnasium, und nicht jetzt jemanden genommen hat, der den Bachelor schon hat. Einfach wie sie gefunden haben, die, die jetzt da kommen, mit 19, das ist die richtige, wir nehmen sie. Und verjüngen uns so nach unten. Das ist eigentlich so Ihr Ziel, dass Ihr das Unternehmen weiterhin jung bleibt.
0: Danke, Andreas, für das Gespräch. Merci, Laura. Das war es, gewesen, eine weitere Episode von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Schön, dass Ihr zugelassen habt. Wir hören uns am Montag wieder. und Ciao zusammen.